0: Saludos a todos y bienvenidos a nuestro podcast Frecuencia Resiliencia. Gracias a todos por su sintonía y gracias por su apoyo y comentarios. Nos anima realmente a seguir hablando de resiliencia organizacional y de los temas afines. Los recordamos que nos pueden escuchar en Spotify, YouTube y también nos pueden seguir en el Instagram Frecuenciaresiliencia y nuestras páginas frecuenciaresiliencia.com y frecuenciaresiliencia.live. Conmigo tengo a los dos otros Anfitriones principal de este podcast Pedro Contreras, acá la voz de Riesgo Pedro, ¿qué tal?
1: Contento otra vez Me hacía falta volver a compartir con ustedes Y esta dinámica que realmente se ha hecho bien Bien entretenida y diferente Para, para lo que es el día a día de, de uno Excelente, gracias
0: Pedro Félix Rodríguez, acá el asesor Félix, ¿cómo estás?
2: Saludos, saludos. También eh, comparto las palabras de Pedro. Eh, unos días sin hablar con ustedes, pero contento de que podamos volver a hablar. Un placer.
0: Excelente. Bienvenidos a los dos. Y yo estoy muy feliz de tenerlos de nuevo conmigo en este podcast. Yo soy Timote Graciani, acá de Resilienter, y les deseamos una calurosa bienvenida en Frecuencia Resiliencia. En este episodio queremos hablar de la gestión de riesgos de TI o de tecnología de la información. Primero vamos a definir lo que es la gestión de riesgos de TI y vamos a preguntar a nuestro especialista al respecto, Félix. Por favor, Félix, define para la audiencia la gestión de riesgos de TI en pocas palabras.
2: Gracias, Tim. Bueno, básicamente la, la gestión de riesgo tecnológica busca, por, por valga la redundancia, gestionar esos riesgos que desde un punto de vista eh, se vinculan a la tecnología, pero no la limitan a, o no la limitan a, a, a todo lo, el enfoque tecnológico, principalmente gestionando esas amenazas o vulnerabilidades tecnológicas que puedan impactar directa o indirectamente las operaciones del negocio, la continuidad o la propia operatividad de, de, de nuestras instituciones o nuestras, o nuestras operaciones. ¿Qué busca la gestión tecnológica como tal? Poder integrar eh, una, 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 una disciplina de gestión alineada a lo que viene siendo el RM, la gestión de riesgo empresarial si no existe esa dinámica, entonces la gestión de riesgo tecnológico se puede aislar y puede no considerar la, los temas más relevantes dentro de la propia gestión de riesgo eh, en toda la organización. O sea, deja de ser holística y solamente se concentra a ver únicamente riesgo tecnológico. Al final no es lo que queremos ver. Esa es como rápidamente lo podemos definir, una, una definición de muy alto nivel, eh, el cual creo que, que se haya entendido, si no hay Pedro también me me apoya como experto <risa> claro
0: Pedro, lo recorda, los recordamos el director de gestión de riesgos en el Grupo Universal, aquí en la República Dominicana, entonces sí, queremos tu opinión también Pedro, ¿cómo defines la gestión de
1: riesgos de TI de tu lado? Mira, mi definición es un poco es poco estándar, pero es una forma diferente de verlo para mí la gestión de riesgos de TI la gestión de riesgos de tecnología es el manual de gestión de crisis del equipo de tecnología. Tecnología está acostumbrado a que las anomalías pueden pasar, a que, a, a que ocurra la ley de Murphy, a que las cosas pueden salir mal en algún momento. Sin embargo, con una gestión de riesgos adecuada, sin importar quién de la organización la gestiona tienen la seguridad de que tienen un manual, de que tienen un documento, de que tienen la información de por dónde están las mayorías de cosas que pudieran salir mal. Si esa gestión de riesgo es dinámica, es activa, es contundente. Entonces, es, una, es como una, una gestión de crisis, un manual de gestión de crisis hecho a la medida para el área, para el equipo y para los procesos de tecnología. Porque realmente no es más que eso, que es esa identificación y esa respuesta a la pregunta de qué puede salir mal. Es así como yo lo veo y ojalá nuestros amigos, nuestros compañeros de tecnología que nos estén escuchando, eh, puedan hacer esa sinergia con el equipo de riesgos y entender esa gran alianza que hay en esa información que provee una gestión de riesgos al área de tecnología.
0: Excelente. Entonces, ya tenemos una introducción con la, las definiciones que ustedes dieron. Y hablando de ese tema, fue una época especial porque tuvimos un gran evento recientemente, Latin Cax 2021 de Isaca. Entonces, no todos lo saben, pero Félix, nuestro Félix, eh, eres el presidente de Isaca Santo Domingo Chapter. Entonces, ¿tú nos podrías presentar, por, fa por favor, este evento del ISACA del Latin Cax 2021 y resumir cuáles son los puntos principales que se dieron?
2: Claro, claro que sí, un placer para mí. Bueno, sí, definitivamente tengo la oportunidad de, de para este periodo, ser el presidente del capítulo local de ISACA en Santo Domingo, donde tuvimos todo una, una, un reto de hacer un evento regional eh, como sede de República Dominicana. Este evento lo que busca es eh, eh, la actualización profesional, más que todo, que el, nuestro profesional en las diferentes áreas eh, pueda actualizarse y hacer networking eh, con colegas de la región. El evento, el cual se iba a hacer en las playas de Punta Cana, eh, para los que no lo sabían, eh, y se tuvo que, por los temas del COVID y, y ciertas limitantes que todavía muchos países tenían, vimos la oportunidad de hacerlo virtual, eh, primer evento Latincast virtual realizado, y tuvimos la gracia de contar con unos 35 conferencistas, eh, 30, 35 conferencistas, los cuales fueron segmentados en tres pistas. Team fue uno de ellos en las pistas de resiliencia, pero teníamos de gobierno, de seguridad y ciberseguridad, de riesgos y auditoría. O sea, fue una dinámica muy interesante porque eh, le permitía al participante estar navegando entre diferentes pistas, yendo o profundizando en los temas de mayor interés. Eh, asimismo, se contaron con charlas demostrativas para diferentes eh, retos a nivel de patrocinadores, donde estaba mostrando muchos temas interesantes. Mira, Tim, a modo, general, a modo general, fue un evento muy interesante. Eh, contabilizamos más de 430 personas de toda la región en más de 20 países. Y creo que rompimos récords. O sea, fue algo muy bueno. Tuvimos un buen feedback a nivel de la organización, de la transmisión. Creo que nos sentimos muy satisfechos y con mucha alegría del evento.
0: Pueden estar satisfechos. ¿no? Honestamente, yo organizo eventos. Y uh, yo sé que uh, ustedes tuvieron una logística súper interesante de alta calidad. Entonces, uh, personalmente, les felicito de nuevo por esta organización. Fue realmente gracias, ¿eh? uh, impresionante muy, uh, muy, muy muy buena. Este año habrá otro evento a nivel, uh, ¿Sí? a nivel de Latin Cax, Porque para la historia, los, en general, los capítulos organizan un evento local cada año. Más o menos a ese ritmo, creo. Pero sí, al claro nivel que... Latin CAX, ¿habrá algo de nuevo este año o será? Duro? Mira,
2: se, se da para lo que sigue en la marca Isaca y principalmente estos eventos que tienden a ser uno de los eventos más grandes en la región. Eh, todavía no se tiene confirmado un CAS, otro CAS, que incluso ya deja de llamarse CAS, eh, pasa a llamarse Conference. Entonces eh, las conferencias de ISACA, el ISACA Conference, se hacen en diferentes eh, puntos regionales, por ejemplo el de Latinoamérica, que fue el, el, el que tuvimos sede ahora este año, pero hay uno en Norteamérica, uno en Asia, uno en, en, en Europa, otro en África y, y demás. Entonces, Y ya esa marca cambia, hay unas logísticas de ISACA que todavía no están definidas, pero eh, por lo que tengo entendido a nivel de Latincast, no hay este año. Este fue el que se, se, se realizó. Pero okay. sí hay otros a nivel de Norteamérica y Europa y demás que sí se van a realizar según un calendario. Y sí. vienen con, con, con formato híbridos. No, no se limita nada más a lo virtual o presencial. Vienen con formato híbrido para el que tenga la disponibilidad de viajar y trasladarse.
0: Sí, excelente. Es interesante ese, ese evento eh, general. Había temas de gobernanza de TI, muy asociado con covid había temas de seguridad de la información, de ciberseguridad, de continuidad tecnológica, de gestión de riesgos, de tecnología. Entonces, realmente fue muy, uh, muy completo. Es un, es un evento que yo personalmente recomiendo con uh, mucha confianza. Uh, entonces, volvemos al tema de gestión de riesgos de TI. Pienso que estamos todos de acuerdo para decir que las organizaciones se están más y más digitalizando. Eso es algo realmente universal y la tecnología cada día tiene un lugar más crítico en las operaciones. Esta transformación e integración de la tecnología permite justamente a las organizaciones ofrecer más servicios, mejorar la calidad de su servicio, optimizar o eficientizar sus operaciones. Hay realmente grandes beneficios. Pero obviamente esta dependencia con la tecnología trae sus riesgos. Entonces, si una organización quiere ponerse en eso, ¿qué le recomiendan hacer? ¿Cuáles serían los primeros pasos? Pedro, ¿qué piensas de esto?
1: Yo creo que, así como tú mencionas, que se están abocando, se están enfocando en el tema de esa digitalización, de esa transformación y que muchas de estas empresas que están adoptando un esquema de digitalización también están usando el tema del agilismo eh, o ágil, como se le dice en algún lado, o agile, yo creo que así mismo, que cuyo objetivo es resolver rápido las situaciones que se presentan para funcionar como una célula, como una línea de producción, así mismo estas organizaciones deberían o necesitan, a partir de la gestión de riesgos, del levantamiento de riesgos de tecnología, armar su plan de respuesta rápida, construir sus escenarios, de, por ejemplo, de interrupción. Tengo una, por ejemplo, una matriz de riesgos de tecnología, de cosas que pueden pasar, que se pueden presentar. Es enfocarlas a escenarios. ¿Qué hago si me pasa? ¿Qué pasa si... ¿Y en cuánto tiempo puedo resolverlo? Sí. Y, por ejemplo, priorizar en base a tiempos. La cultura Agile se basa mucho en el tema de los, de los tiempos cortos, de los quick wins. Entonces, precisamente, en una matriz de riesgos, yo veo cuáles son mis problemas graves, cuáles son mis problemas intermedios, y asimismo hacer planes para ese qué pasa así. Porque, de verdad, yo desde el punto de vista de una gestión de riesgos, yo, y de continuidad, yo soy enemigo de la improvisación. No es que no esté listo para improvisar, pero trato siempre de que si es posible, se te tenga que improvisar lo menos posible. Cuando tú tienes documentación a la mano, es tan sencillo como usarla, como sacarle provecho, sacarle el jugo a esa información. Para cuando se presente el evento, tener que improvisar lo menos posible. Así es como lo veo. Yo creo que, en conclusión, una, una empresa que se quiere transformar, que se quiere digitalizar, que se quiere montar en la, en la onda de lo digital, debe aprovechar la gestión de riesgos para armar
2: su plan de respuesta rápido.
0: Claro. Félix, ¿cuáles son tus recomendaciones sobre esa parte? Um, si, si quieren empezar.
2: Interesante, interesante lo que dice Pedro de cara a los temas de Quick Wins y los temas de Enfoque Ágil o Agile, eso definitivamente es un primer paso. O sea, eh, desde mi óptica y compartiendo lo que dice Pedro, también tengo mis consideraciones. Por ejemplo, cuando queremos transformarnos como organización y no solamente limitarnos en los temas de gestión de riesgos, sino transformar la gestión de riesgo tecnológica bajo un proceso digital y que aporte al negocio. Lo primero es que la, la, la organización también tiene que tener la cultura, o sea, tiene que tener una visión estratégica de cara a la transformación digital. ¿Y cómo podemos entonces aprovechar ese 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 catalizador para nosotros también transformarnos? Sería muy cuesta arriba. Nosotros, es eh, 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 ideal, es ideal que la gestión de riesgo tecnológico pueda motivar a una transformación en todo el negocio. De ahí debe partir una gestión de riesgo para identificar esas cosas que pueden ser dolencias o que pueden ser oportunidades de mejor. Pero definitivamente esa cultura o ese apetito, ese deseo, tiene que estar, tiene que haber un patrocinio, ¿verdad? tiene que, que, que haber ese apoyo de la alta dirección de cara a motivar esa optimización y ese deseo de cambio, pero sobre todo tener una, un enfoque basado en riesgo emergente. O sea, ¿Qué cosas pueden, podemos estar considerando nosotros eh, que no hayamos incluso analizado eh, detalladamente los riesgos eso para mí son partes muy equilibradas aparte de lo que dice eh, Pedro, el tema de, la, de cómo estamos gestionando los riesgos, las crisis y para mí los quick wins son muy importantes y aplicar esa, esa gestión basado en un enfoque ágil si podemos hacer esas, esas interacciones eh, gradualmente el cambio puede ser un poco más digerible y no tratar de de asumir un proyecto tan, tan robusto de, de una forma traumática, por así decirlo.
0: Entonces, Félix, la pregunta a un millón de dólares. ¿Quién debería ser responsable de eso? Porque, porque en general en las instituciones financieras ya se pone un poco más fácil porque hay regulaciones, hay responsabilidades bien definidas sobre la gestión de riesgos y temas de seguridad de la información. Y aún... Hay oportunidad de mejora. Pero en las empresas de forma general, ¿cuál es la buena práctica al respecto?
2: Bueno, bueno, mira, aquí, aquí hay como que dos preguntas en uno. Primero, ¿quién es el responsable de, 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 de motivar a, al cambio, de motivar a ese tema? Lo primero es que, como siempre lo he dicho, y creo que es algo que se mantiene en mi discurso, en mi, en mi filosofía. O sea, esto es una responsabilidad de todos. Tiene que haber un gestor, tiene que haber un motivador que puede caer en el tema de continuidad, que puede caer en un especialista específico de riesgos, bajo una gerencia de una dirección de riesgo empresarial eh, o riesgo tecnológico. Pero tiene que haber una, un entendimiento de todo. Todo tenemos que estar montado. Tú mencionaste que para la, el sector financiero, por lo menos aquí localmente, eh, y en la mayoría de los países eh, que compartimos región, eh, el sector financiero es uno de los que se mantiene más alineado a estos tipos de temas tal vez por sus complejas o, o amplias regulaciones que los, que los abarcan pero hay un sinnúmero de sectores que no tienen regulaciones que, 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 que también deberían tener una práctica, mi recomendación es motivar nuevamente a la alta dirección para el patrocinio para asumir la cultura eh, eh, tratar de motivar en los temas de, de cumplimiento a nivel interno y eh, motivar el, a, la, a la transformación. Eso es uno de los, de los principales eh, retos que tenemos, motivar a la transformación. ¿Y cómo nosotros empezamos a motivar la transformación? Podemos empezar a, transformar tra a, a, a motivar a la transformación en nuestra organización con temas básicos, data analítica, comenzar a analizar información que nosotros podemos hacer viable. ¿Cómo nosotros podemos automatizar procesos internos mediante robótica, mediante RPA? entiendes Que en muchas ocasiones no amerita una inversión eh, millonaria, una inversión significativa. Como nosotros tenemos eh, una, una, una herramienta que nos permita gestionar. Entonces, a, a modo de eso, mi recomendación para esas empresas que no son reguladas y que también necesitan ese empujón o esa práctica es uh -huh. evaluar su estructura, motivar su cultura y, y vemos cómo hacemos más con menos. Vemos cómo nosotros utilizamos los recursos internos eh, para crear transformación eh, de cara a gestionar, a gestionar los riesgos Ok, muy bien Yo
1: creo que con lo que acabamos de comentar, yo creo que hay dos cosas básicas e importantes que acabamos de, de definir ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Hacia dónde debe enfocarse? ¿Y quién debe ser la cabeza de esa gestión? ¿Quién debe llevar el mando? Pero... Surge la pregunta y probablemente para una organización o para un equipo que está en el proceso de definir, de montar, de administrar una gestión de riesgos de TI. ¿Es fácil? ¿Es sencillo? ¿Cuáles creen ustedes que son las dificultades que se va a encontrar un equipo de gestión de riesgos cuando va a asumir, cuando va a empezar la gestión de riesgos de TI? O sea, ¿cuál es...? ¿Qué dificultades ustedes le ven? ¿Qué, ¿Qué trabas pudieran encontrarse al inicio? Tim, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo, cómo lo ves tú? ¿Cuál, ¿Cuál es tu parecer?
0: Yo voy a compartirles uh, experiencia de dos puntos de vista. El punto de vista como uh, gerente de continuidad de negocio, yo tuve que trabajar sobre temas de riesgo de tecnología, con el área de tecnología y recuperación, obviamente, de, de tecnología y la otra como asesor. Y mire lo que yo vi. Yo, personalmente, yo siempre tuve esas dos, como, esas dos notas en mi mente sobre lo que yo veía. Lo primero está relacionado al tema de análisis de riesgo como tal. Es decir, que en lo que yo pude ver en muchas organizaciones, el análisis de riesgo se enfoca sobre procesos. No sobre todos los activos de la empresa, sino procesos y eso la realidad es que yo lo puedo aplicar al riesgo operacional tanto como al riesgo de TI. Siempre lo que yo vi es el enfoque sobre procesos, decir, mala práctica del proceso, errores humanos, fraude, etcétera Que yo entiendo es parte del enfoque. Ustedes son más especialistas que yo sobre la parte de riesgo, pero yo, yo vi siempre ese enfoque.
1: No, 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 el... no deja, deja tu humildad deja tu
0: humildad
1: deja tu humildad ¿eh? sí, entonces
0: yo voy a seguir, está bien, entendí el mensaje, pero la realidad cuál es, si sí, yo les voy a dar un ejemplo sencillo, y ahí hablamos de riesgo de tecnología yo vi matrices de riesgo por ejemplo riesgo de tecnología, donde ahí se habla de diferentes tipos de riesgo asociado a los procesos de gestión tecnológica. Y dentro de esos riesgos, de, de, dentro de esos procesos, hay procesos de seguridad de la información, o de ciberseguridad. Y ahí te van a hablar, por ejemplo, de la mala práctica de un proceso, la mala ejecución de un proceso, relacionada a la gestión de un firewall, por ejemplo. Pero realmente, el riesgo o la amenaza que aparece sobre el hackeo, el DDoS, o todos los temas de virus, etcétera, no aparece. Pero estamos enfocándonos sobre la parte proceso. Entonces, yo pienso que la primera dificultad está ahí, es el enfoque del análisis de riesgo. La práctica usual que yo vi hasta ahora es que las empresas se enfocan sobre los procesos. Y yo pienso que son errores y al mismo tiempo una dificultad. ¿Por qué? Porque no se enfocan sobre los activos, los activos que son las redes que son los servidores, que son los firewall, etc. Y no ven los riesgos que serán asociados a esos activos de, de, de tecnología. Entonces, eso es mi primer punto. El segundo, que está muy relacionado a los activos, es que muchas organizaciones, la dificultad principal que tienen es que no tienen una base de datos y de activos realmente actualizada. Entonces, cuando se trata de hacer un análisis de riesgo de TI, pues si tú no tienes un entendimiento profundo de tus infraestructuras, de tus uh, activos, del listado, de los nombres, de las referencias, de las marcas, de las configuraciones que tú tienes, es muy difícil realizar un análisis de riesgo del activo como tal. Entonces, para mí esas son las dos dificultades que tienen uh, para, para esa esa parte tan importante de gestionar riesgo de ti.
1: Ok, me parece muy, muy ilustrativa. Y tú, Tim, eh, perdón, Félix, ¿cuál ha sido tu experiencia?
2: ¿Cómo, ¿Cuál es su perspectiva? Eh, desde la Escuchando lo que dice Tim, yo creo que me, me alineo casi un 100%. O sea, bueno, no es un casi. 100%, casi un 100%. Sí, casi, porque siempre hay un porcentaje que hay que dejar el beneficio de la duda pero bueno, eso yo creo que es un, un, un reto, una dificultad muy amplia en las organizaciones por lo que dice Tim, o sea eh, mucha práctica, muchas prácticas de riesgos eh, todavía, todavía todavía a esta altura de juego lo que es el riesgo tecnológico, solamente lo ven bajo un proceso operativo y es como dice él, eh, lo estamos viendo, cuando entramos a una dinámica y, y creo que voy a, voy a desarrollar un poquito más lo que Tim dijo junto con otros comentarios que que tengo por ahí en mente. Cuando entramos una práctica de gestión de riesgo tecnológica, deberíamos entender el proceso de negocio y el proceso operativo, pero vincular los activos tecnológicos eh, de esos procesos. Y en base a esos activos es que deberíamos entender las amenazas, las vulnerabilidades e incluso ver cuáles controles tenemos para evaluar. Y en base a esa evaluación de controles, que pueden ser basados que ustedes saben que pueden ser basado en el diseño la eficacia del control entendemos si el control es robusto o no pero de cara al activo porque el activo es el activo tecnológico es el que me soporta el proceso de negocio el proceso operativo hay prácticas que vinculan ambos enfoques bajo un proceso eh, eh, bajo el proceso o bajo el activo yo diría bueno podemos redundar, podemos verlo. Hay algunas, algunos marcos que, te, que te, te lo permiten, hay otras experiencias, otras prácticas que, que se vinculan puntualmente a la, a la práctica. Creo que es un tema metodológico que deberíamos entender y desarrollar junto con tener esa comprensión del riesgo tecnológico, que volvemos a lo que hablamos anteriormente. Hay que entender qué es el riesgo tecnológico y cómo este impacta porque todavía, todavía a esta altura de juego, a veces nos acercamos a áreas, nos acercamos a hacer entendimientos, a hacer a seis mil y demás, y la, las personas no entienden que un riesgo tecnológico puede detonar una serie de riesgos operativos, financieros, estratégicos que van directamente relacionados a un simple activo, entonces a veces decimos eh, bueno, pero es que eso no me va a pasar, porque yo tengo un firewall eh, alterno, ¿no? Eso puede pasar independientemente Hay otro reto, otra dificultad que creo que, que, que todavía se ve, todavía se ve en esta, en esta en este milenio, en esta temporada, es el tema del compromiso de las áreas para apoyar a las gestiones como riesgos, como continuidad a veces el propio negocio aísla la necesidad de seguir apoyando estas áreas para su día a día eh, entienden que es un proceso que ellos van a venir un, un, una, una vez al año, van a su entendimiento y ya. Sin saber que esto es un proceso que debe ser un proceso iterativo, un proceso diario, un proceso constante. Entonces, a veces lo, lo minimizamos y no le damos la importancia que, 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 que merece. Creo que estos son uno de los, de los principales retos que, que podemos ver para potencializar una gestión de riesgo tecnológico.
0: Nice. Muy bien el ¿También? asesor. <risa>
1: No, pero, pero tú, cre, tú crees que fue en vano ese nombre que se le puso a ese señor. Qué
0: barbaridad. No, no. Bueno, creo que pudimos ah. revisar puntos muy interesantes sobre este tema hoy, señores. aparte parte del riesgo de tecnología. Personalmente, estoy muy feliz y me siento muy honrado compartir este podcast con ustedes. Porque son personas muy competentes. ¿okay? Y saben Igualmente. que es bueno reconocer el talento. Pero más también la trayectoria y el esfuerzo que algunos profesionales de Resiliencia están realizando desde hace varios años a veces. Y en este sentido, este año pudimos disfrutar de otro evento importante en abril, que es el LATAM Resilience Awards. En este evento... Eh, con la ayuda y a través de diferentes empresas prestigiosas como KPMG Dominicana, Global Suite, Capresiliencia, F24, Savon Consultores, decidimos lanzar este gran evento, esta gran celebración para justamente celebrar a los profesionales de residencia de América Latina.
1: Pero déjame aprovechar e interrumpirte, Tim. Hablamos ahorita del evento en el que Félix fue parte importante, pero pero cuéntanos tú que tenías parte crucial en este evento, no solo la premiación, del evento en general. Cuéntanos cuéntanos cómo les fue, qué tal la experiencia, eh, cómo, cómo estuvieron las cosas, eh, cómo ves el año que viene para el mismo evento. Cuéntanos un poco de, de la experiencia en general.
0: Claro. Tú hablas de Resiliencia Latam.
1: Este. Correcto, correcto.
0: Entonces... Efectivamente, el LATAM Resilience Awards lo hicimos dentro de la resiliencia LATAM eh, 2021. Efectivamente, resiliencia LATAM eh, 2021 es un evento que hacemos ya por el segundo año consecutivo. El año pasado fue el primer evento, queríamos hacerlo en Punta Cana también, igual que Félix. Pero obviamente con eh, la pandemia no se pudo eh, y lo hicimos de forma eh, virtual. Es uh, Resiliencia XX, entonces hubo Resiliencia RD, Resiliencia Bolivia, eh, Resiliencia LATAM luego. Tiene como el propósito de disfrutar el conocimiento y la experticia de varios eh, conferencistas sobre temas afines con el, el tema de resiliencia organizacional. Un poco como lo estamos haciendo ahora con este podcast donde estamos hablando de continuidad, de resiliencia, ahora de gestión de riesgos de, de tecnología. Entonces, eso es el objetivo de, ese, de este evento y este año no tuvimos el número de, de, de Félix, pero tuvimos casi 200 personas. Entonces, estamos como felices, no está muy bueno, mal.
2: Muy, muy y, bueno, y, wow.
0: y, wow, y bueno. Y como fue súper interesante, porque tuvimos 20 uh, conferencistas, el evento duró cinco días. Fueron, fueron cinco días, wow, muy, muy, muy fuertes. <risa> tuvimos diferentes cosas, fue extraordinario. Pero lo principal es que uh, nos fue bien. Tuvimos uh, luego uh, como. Un, um, cinco uh, keynote speakers, había dos de los Estados Unidos, había una de Francia, que es amigo mío y que fue la persona que me introdujo en la Resiliencia Organizacional. Es un profesor francés que, uh, que trabaja sobre ese tema, que, el director que creó el, el Instituto de Resiliencia Organizacional en Francia. Entonces realmente eso fue el objetivo y durante este evento hicimos el LATAM Resilience Awards, entonces, como residencia Latam, el Latam Residency Walks lo vamos a hacer uh, sobre, uh, vamos a hacerlo cada año. Y veremos si seguimos de forma virtual o si hacemos algo híbrido. Eso veremos. Y seguramente el año que viene será como tres días. Normalmente se hará final de abril. Son fechas que ya hemos uh, empezado a,
1: a. Mira, yo no, yo no me pongo guapo si es híbrido, ¿eh? es pues, 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 sí. necesario salir y más, ¿no? que,
2: y que más salir. si es en la
0: playa verdad
2: oh, Tim, que pero sí pero, Tim, pero que, a, ahí no pones al tanto de, de, de lo interesante que fue el, el Resiliencia de la TAM eh, y, y bueno todos sus temas que creo que fue un evento también muy bueno por la el nivel de conferencita que trajiste pero ¿qué te motivó o qué motivó Sacar un, una premiación, un Resiliencia Awards. Hablando eh, de los resultados, al final, cómo fue la experiencia, eh, sí. los ganadores, cuéntame. Eh, te dejo a ti esa parte para. Después... Sí, me gusta
0: mucho. Gracias por la pregunta, porque vamos a hablar de alguien especialmente hoy. <risa>
2: Pero el por
1: qué
0: el porqué es muy sencillo, ya, la realidad. Ya yo,
1: ya yo veo por dónde va <risa>
0: Entonces, yo, la, la, la realidad es que nosotros trabajamos en temas. Que no son siempre como muy amistosos o no sé cómo describir eso. Que la gente nos quiere por lo que estamos haciendo. Eh, eh, yo me recuerdo en ¿no? Orange me llamaban señor desastre, etcétera. Entonces como que no nos presentamos realmente como los amigos de todo el mundo. Les gustan hablar con nosotros cuando hay emergencia o temas de ese, de, del estilo. Pero yo sé que no es universal. Sin embargo, el tema es el siguiente. Los profesionales de, resiliencias que, que de resiliencia que están trabajando desde hace muchos años, que se están esforzando para elevar el nivel de resiliencia de sus organizaciones, de sus clientes, de las industrias, eh, del gobierno, de las comunidades, pues yo pienso que merecen también ser celebrados por lo que están haciendo. Y sabemos que no siempre las empresas o sus propias empresas lo van a hacer. Entonces, Resiliencia Awards vino de eso. Yo me quedé como, mira, ¿quién va a celebrar realmente esa gente? Y la realidad es que yo busqué mucho y casi no hubo ningún evento del estilo en América Latina. En los demás países en hasta el nivel mundial, tú tienes cosas, por ejemplo, con el BCI, que tiene su BCI America, American, o BCI de America Awards, o cosas así. Entonces, cerca tenemos cosas, pero realmente para nosotros, en América Latina, no tenemos nada. Entonces, eso era lo, el objetivo. Y durante ese evento, pues justamente, Félix era parte del jurado, eh, como representante de, de KPMG Dominicana. Entonces, tuvimos 18 personas. Tuvimos dos categorías al, principi al principio, que se transformaron en tres. Teníamos eh, Gerente de Continuidad de Negocio del Año, tenemos eh, Personalidad de Resiliencia del Año y al final el Influencer de Resiliencia de, del Año. Entonces, aprovechamos para felicitar tres personas que fueron los tres ganadores. La primera que fue Paula Castillo por la parte Gerente de Continuidad de Negocio de Avianca en Colombia y eh, Germán Vargas nuestro hermano, Germán, si tú nos escuchas, un abrazo para ti. Que es de Claro eh, en Colombia. En Colombia, ahí ganó todo. Excepto que tuvimos nuestro Plátano Power personalizado. Acá Pedro Contreras. Que queremos felicitar de Pedro por haber ganado. Pero de una fuerza tan dominicana que tú ganaste ese premio sin duda ninguna personalidad de resiliencia del año, entonces Pedro yo digo bravo, mm. felicidades Pedro
1: Señor, mira de verdad que gracias, <risas> les digo gracias con el, con el corazón esto ha sido como lo dije en LinkedIn una aventura tremenda yo no me imaginé el apoyo de la gente por todos los lados, por la familia, los amigos, los colegas de verdad que ha sido eh, impresionante por todos los aspectos posibles. Eh, las gracias a la, al evento también por tomar en cuenta, por sus apreciaciones, en sentido general. Y de verdad que esto es un tremendo compromiso para seguir, como dije, apretando eh, en lo que hacemos y seguir contribuyendo más que todo a la sociedad. Yo creo que esto es una de las de la parte bonita de lo que nosotros hacemos ese aporte a la sociedad a los países a los que somos partes y a nuestra misma comunidad en cuanto a paola y a germán muchísimas felicitaciones también no claro. tengo el placer de, de conocer personalmente a paola a Germán sí he, he compartido con él en otros eventos tremenda persona también así claro. que súper contentos con ellos por ellos también
0: sí no, realmente felicidades, Pedro. Pedro Oye,
2: Pedro, eh, una pregunta. Félix, llegó dale. ¿El trofeo ¿Que si me llegó? El trofeo.
1: Ah, no, todavía. No, ahora, no. <risa> no <me> llegó. <risa> todavía,
0: todavía. Esto está por llegar. no se preocupen, estamos arreglando <risa> toda esa parte. Gracias, Félix. Mm. Eh, Pedro, <risa> yo quiero saber, porque eso me interesa a ver, cómo, cómo, sí, cómo lo tomarán tus colegas en tu empresa. Porque Mira. Tú ganaste el LATAM Resilience Awards. No, que no es cualquier cosa. Oye, Correcto. yo sé, yo estoy hablando para nosotros también. <risa> pero, <risa> pero se queda el LATAM Resilience Award. Son cinco empresas como jurados totalmente diferentes, independientes. Eh, tú, tú recibiste más de 700 votaciones solamente para wow. ti. ¡Wow! So, sobre mil votaciones, hubo 700 para ti. Pequeñas notas, hubo 1.300 para Germán. Entonces, Germán, tú eres muy fuerte. Yo no sé lo que tú hiciste, pero tú lo lograste. Pero adicional a las votaciones que tú tuviste, Pedro, tú recibiste también las votaciones del jurado de diferentes empresas internacionales. Entonces, ¿cómo eso se vio a través de tu empresa?
1: Mira, fue una avalancha enorme. El celular se me descargó ese día por la cantidad de gente felicitándonos por todas las vías entonces no era solo la felicitación, era también cómo se notaba en unas simples palabras, la alegría de quien me estaba escribiendo, de quien me estaba hablando sí. por, ese, por ese premio, eh, hay mucha gente, perdón no se pongan guapos, mis colegas, mis amigos pero hay mucha gente que se lo tomó muy a pecho con el tema de la dominicanidad. Que me decían, ese premio tiene que quedarse en Dominicana. Ese premio <risas> tiene que quedarse aquí. Excelente. De verdad. Hubo una parte de la familia que creían que era una competencia política. Y me preguntaban diario, ¿y cómo va? Y, y, y lo sentían suyo porque me decían, dime, claro. ganamos, ganamos, en plural. <risas> de verdad que fue algo tremendo todavía hoy. Hay gente escribiéndome. Eh, el post de agradecimiento que coloqué en LinkedIn, increíblemente, oh, wow. ha sido el post más visto de todo el tiempo que tengo en LinkedIn. Lleva casi 4.000 visualizaciones. Oh, wow. Y, y, más, de, número. Sí, y más de 100 eh, reacciones. De verdad que oh, ha sido wow. algo eh, tremendo y con lo que me siento eternamente agradecido. con con todo el evento, con la apreciación de ustedes y, y mucho más que comparto el podcast con ustedes. Excelente. Para
2: Felicidades, Pedro. Muchas gracias,
1: hermano. Gracias de verdad.
2: Fue merecido.
1: Gracias de verdad.
0: Excelente. Pues, señores, ya terminó nuestro cua cuarto podcast. Así que realmente ha sido un privilegio, un placer compartir de nuevo esta plataforma con ustedes dos. Hoy hemos hablado de la definición de la gestión de riesgos de TI, de los retos de esta gestión para la organización, de los pasos para implementarla y de las responsabilidades. Gracias, Pedro y Félix, por su eh, participación y aportes muy valiosos, como siempre, señores. Eh, muchas Gracias. felicidades a Félix por la organización del Latin Cax. Okay, entonces nos veremos por el el vemos. Nos vemos.
2: Eh, nos vemos el próximo el evento, el yo próximo. no voy a decir cuándo, uh -huh. pero. Uh -huh.
0: <risa> eso, eso vamos a ver. Y Ustedes. más felicidades para Pedro por ganar este galardón de la personalidad de resiliencia del año 2021.
2: Pedro, felicidades. Tú? Felicidades a ti también, Timothy, por eh, uh -huh. tu evento, que también fue muy bueno. Y creo que cada año va ganando mucho más terreno. Creo que ha sido se ha visto los
0: números. Gracias, hermano. Así vamos a seguir. Como decía Pedro, es un compromiso para hacer más. No Correcto. es que ya terminó la carrera, al contrario. Eso te da aún más responsabilidades para seguir. Yo me recuerdo muy bien de estas palabras de, de Pedro durante la, la entrega de, de, su, de su galardón este día. Y por supuesto, felicidades a Germán y a Paola. Y a todos los nominados, obviamente, por su nominación dentro del LATAM Resilience Awards. Así que señores, nos damos cita para nuestro próximo podcast en mayo con más sorpresas aún. Así que les esperamos a todos. Gracias por su sintonía y sean siempre resilientes.